0: BFM Academy 2010, la demi-finale, Nicolas F. Ève Chégaré, Alain Bosetti et Sylvain Aurébi. Bonjour et bienvenue pour la première demi-finale de la saison de la BFM Academy. 14 lauréats des 14 premières émissions, vous allez les redécouvrir pendant cette émission. C'est très important d'écouter ce qui va se passer car ça reste bien sûr votre émission. Chers auditeurs de BFM, la radio de l'écho, c'est vous qui allez décider entre les 14, celui qui sera le premier finaliste de la saison et comme toujours ce sera sur bfmradio.fr jacques chez -Yep Chégaré, bonjour Bonjour Nicolas Le coaching pour entrepreneurs et décideurs avec nous Alain bozetti bonjour Bonjour Nicolas, bonjour à tous Le président du site entrepreneur.com et le fondateur de Place des Réseaux et bien sûr Sylvain Oribi. bonjour Sylvain Bonjour Président d'Orientis, la maison mère des Técousmi et des machines à café Jura Juste quelques chiffres, quelques petites stats sur la première moitié de l'année Nous avons donc eu 14 émissions depuis le mois d'octobre Nous avons reçu 28 créateurs d'entreprise. Il y avait 24 hommes, il y avait 4 femmes 19 venaient de paris île de france 7 venaient des régions françaises et 2 venaient de Suisse 32 ans en moyenne, 11 entreprises qui vendent un produit, alors j'ai pris une définition assez large hein, du, du mot produit et 17 qui vendent exclusivement un service. Eh bien, c'est parti. La première émission, c'était les 3 et 4 octobre 2009. C'est Christophe Viette qui a gagné cette émission avec Vente à la propriété.com. C'est le e-commerce des meilleurs vins au meilleur prix. Création en mars 2008. Il est à Macon, en Saône-et-Loire. Le site web, c'est www.vente-la-propriété.com. Alors, il y a peu de bouteilles à vendre sur le site. Mais en tout cas, Christophe Viette est formel. Il y a peu d'offres, mais il y a que du bon, que du très bon. Et au meilleur prix. Le site est régulièrement achalandé avec de nouvelles offres. Et euh, après le rapport qualité- prix et la promesse de Christophe, c'est de livrer ses clients en 7 jours. On l'écoute. Ce sont des ventes événementielles. Vente à la propriété.com, c'est un site de vente privée de vin.
1: J'étais pas un, un grand amateur de vin. J'étais simplement un consommateur déçu euh, d'aller euh, des fois chez son caviste euh, se, se faire refourguer euh, des mauvais vins euh, trop chers et déçu par les sites internet. La base de vente à la propriété.com, c'est qu'on fait une réelle sélection, selon un rapport pris plaisir. Nous, on propose des grands crus, bien sûr, mais pas uniquement. Puisque dans le monde du vin, vous
0: savez très bien que vous, vous avez des grands crus qui sont finalement très moyens. Et vous avez des petits vins qui sont exceptionnels. Voilà, Christophe Viette, donc vente à la propriété.com. Il comptait 12 000 membres à l'époque de l'émission euh, pour 8 millions d'euros de chiffre d'affaires espéré euh, cette année. Alors, FC Chegarey, qu'est-ce que ça vous rappelle
2: Ça me euh, rappelle de très bons souvenirs parce que c'est quelqu'un qui est excellent. Un, un petit mot, moi je vais vraiment me concentrer sur la forme. Hein. Je reviens aux au bases de BFM Academy. Euh, nos invités viennent présenter projet et on évalue leur capacité à, à convaincre et Christophe Viette il est excellent il est courtois et rugueux à la fois alors c'est un pragmatique il résiste très fort aux compliments qu'on a essayé de lui donner euh, moi, moi j'aime beaucoup sa personnalité ce qui dégage je crois en son projet d'entreprise je suis totalement convaincu euh, je pense que dans sa communication il peut s'offrir un tout petit peu de, de fun parce que c'est une belle histoire et il, je sais pas s'il s'en rend compte mais ça fait rêver quand même ce gars installé en bourgogne et, et qui vit comme ça de, du monde du vin Right. Un petit mot, j'ai su aux dernières nouvelles qu'en 15 jours, juste avant décembre, il avait fait son chiffre de l'année précédente. Enfin bon, c'est quand même très très bien parti C'est très
0: très bien parti. c'était Alain Bozetti qui était là ce jour-là. Quelles sont les conclusions que vous aviez tirées de Christophe et de son aventure
3: Christophe, déjà, c'est le, le demi-finaliste le plus expérimenté, à 46 ans, et je me rappelle d'un chef d'entreprise très préparé. Il était venu à l'émission avec ses fiches, avec son argumentaire. Il est rassurant, il est solide, euh, il est crédible. Moi, je, 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 je je trouve que c'est l'un des, des plus euh, solides candidats qu'on a dans cette demi-finale. Et ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il a une grosse expérience derrière lui, mais il est venu dans ses petits souliers, serein et préparé, alors que parfois on a vu d'autres candidats qui, ne... qui venaient un peu plus à fleur au
0: fusil. Oui, alors en tout cas, il était formel. Hein. Sur son site, il n'y a que des, bons vins, que des bons vins, avec des très bons rapports qualité-prix. C'était véritablement son arme stratégique par rapport à ces sites qui foisonnent, où on trouve des quantités de propositions, mais on ne sait pas véritablement ce qu'on achète. Voilà, donc Christophe Viette, 46 ans, vente à la propriété.com, c'était la première émission. Le week-end d'après, les 10-11 octobre, Stéphanie Berrama avait gagné l'émission avec Pinjara. Elle est l'inventeur de l'écharpe pour porter les bébés, véritable alternative à la poussette, création en août 2007, elle est à Montpellier pinjara.fr, c'est le site web il y a deux R à Pinjara, c'est l'histoire en fait d'une mère au foyer qui devient entrepreneur en créant le porte-bébé dont elle rêve et qu'elle trouve pas dans le commerce, c'est souvent comme ça, alors elle a créé Embalade, c'est le nom du produit, écharpe de portage pour bébé en chanvre et en coton biologique qui se ferme avec une fermeture éclair, elle vend son produit un peu partout, nature et découverte, au bon marché, aux galeries Lafayette, à la FNAC, à chez jeux voilà, on l'écoute
3: j'ai commencé avec cette écharpe, en effet, ouais. que j'ai inventée en réalité pour ma fille. Au départ, vraiment, ce n'était pas pour le vendre, c'était pour ma fille et moi. Euh, J'étais très attirée par les écharpes de portage et je faisais partie de ses parents qui en ont acheté une et qui ont pas très bien su s'en servir. Je voulais garder les, tous les avantages du portage sans ses inconvénients. C'est donc le principe de l'écharpe de portage, mais simplifié, euh, puisque au lieu d'avoir un grand pan de tissu qui fait environ 5 mètres, on a euh, deux cerceaux de tissu euh, qu'on croise sur soi, tout simplement. Pour moi, c'est mo mon bébé, c'est-à-dire que je l'ai quand même, au départ, inventé pour mon bébé à moi c'est vraiment une aide et ça permet surtout de vivre
0: ça permet de vivre un hein, bébé qui rapporte 300 000 euros de chiffre d'affaires espéré cette année contre 200 000 en 2009 alors f chez gara la bozietti à y
3: euh, moi c'est cette émission en fait j'en ai un souvenir mitigé parce que stéphanie elle est elle prend de la place elle est une très bonne commerciale elle était venue ici, nous a fait une démonstration en studio et en fait durant cette émission nous nous trois nicolas eve et, et, et moi nous avons été complaisants nous avions nous l'avons laissé faire son cinéma on l'a laissé faire sa démo etc et je trouve qu'on n'a pas assez poussé pour voir la, la vraie Eve et en face d'elle il y avait quelqu'un qui s'appelle Arthur Philbet avec Weblib qui avait un vrai projet d'entreprise avec un gros potentiel, Weblib est passé à la trappe et moi je m'en sens un peu responsable parce que j'avais été euh, en tout cas je le prends pour moi, trop complaisant avec Stéphanie qui elle a été très bien, elle a occupé ouais. l'espace on ne l'a pas assez mise euh, dans, 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 au niveau de nos questions, on ne l'a pas assez contrainte.
0: Je rappelle juste que Weblib, c'est l'ordinateur en accès libre qui était connecté gratuitement à Internet. C'est une espèce de traduction du Vlib pour l'accès au web. Ève garet
2: C'est souvent le crève-cœur dans BFM Academy. De, deux bons projets la plupart du temps euh, s'opposent avec deux chefs d'entreprise qui valent la peine. Stéphanie Berama, c'est vrai qu'elle nous a confondu. une Convaincue. C'est une jeune femme rayonnante. Elle nous a embarqué, elle dans son histoire. Mais finalement, on est rester sur une communication assez produit. Moi, ce qui m'aurait vraiment intéressé et, et ce qu'elle ne nous a pas donné, c'est de savoir ce qu'une preneur puisqu'on s'appelle comme ça, le principe preneur Mais oui, vous ah savez, oui, la, oui, la oui. maman qui euh, oui. bosse en gardant son bébé, euh, qui crée un business plutôt en gardant ses enfants, euh, qu'est-ce que ça peut devenir ensuite C'est quoi le next step Quel genre d'entreprise Pinjara peut devenir si ça se développe vraiment et qu'il y a du recrutement et qu'il y a un gros chiffre d'affaires et une expansion Et ça, on ne l'a pas su, alors euh, à suivre.
0: Bon, alors en tout cas, c'est bel et bien euh, Stéphanie Berama, à 33 ans qui avait gagné cette émission avec Pinjara.fr. Pinjara on passe à l'émission numéro 3, euh, 17-18 octobre. Héloïse Dupin de Saint-Cyr gagne l'émission, elle a 32 ans, euh, avec Ecoféminin, c'est le portail du e-commerce en services et produits qui viennent d'enseignes dévouées au développement durable. Elle a créé cette entreprise en septembre 2008, elle est assurée Suren prenne Paris, le site web Ecoféminin.com donc un site qui va présenter des produits issus de magasins, tous impliqués dans le développement durable et la liste est vraiment impressionnante on y trouve tout type de produits informels produits de santé, tourisme, alimentation. Héloïse Dupin de Saint-Cyr appelle elle-même ça, le shopping durable à prix malin et son site est principalement dédié aux femmes. On l'écoute.
2: Nous, on a référencé les boutiques sur des critères euh, soit bio, soit écolo, soit commerce équitable. Vous allez avoir euh, des vêtements en coton bio, vous allez avoir des vêtements qui sont issus du commerce équitable et ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de référencer des boutiques qui proposent tout ou partie de leur gamme dite durable. Vraiment, aujourd'hui, quand vous allez sur le site, vous avez pour chacune de ces boutiques une fiche avec la raison pour laquelle on l'a retenue et une sélection de produits qui répondent à ces critères-là. Tous les internautes qui passent par Ecoféminin et qui vont acheter dans ces boutiques-là, récupèrent une partie de leurs dépenses sur leur cagnotte Ecoféminin. Ecoféminin est rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires euh, par ces boutiques-là, et c'est cette commission qui est partagée avec euh, nos internautes.
0: Héloïse Dupin-de-Saint-Cyr avec Ecoféminin, elle attend 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année, chez Garret.
2: C'est vraiment une expérience intéressante, la venue d'Héloïse Dupin-de-Saint-Cyr pour Ecoféminin, dans BFM Academy, parce qu'elle a vraiment tirer euh, parti ou profit de, de cette discussion qu'on a eue là à l'antenne comme une vraie séance de, de coaching ou de réorientation de son business. Elle est arrivée avec un business imparfait, elle nous avait accroché euh, dans sa candidature parce qu'il y avait un vrai potentiel, mais c'est vrai qu'il y avait plein d'incohérences et Sylvain en particulier l'avait soulevé. Elle est euh, depuis, parce qu'on a des nouvelles, en train d'affiner les choses, alors euh, on n'a pas forcément tout capté euh, en termes de, de cohérence voilà, de son business pendant ce temps-là, mais alors elle, elle a très bien su tirer parti de ce qu'on avait évoqué ensemble. Elle est en train de changer légèrement son positionnement et sa communication surtout. Reste que c'est une fille dynamique, accrocheuse, qu'elle ne lâchera sous aucun prétexte et qu'il va falloir suivre son business dans les mois qui viennent. Alors
1: Sylvain Aurébi. Oui, je, je suivrai Eve absolument sur la personnalité d'héloïse qui était très attachante et qui est très solide. Je lui avais fait la, la critique parce que son site, en fait, c'est du cashback. Et le cashback, c'est un truc extrêmement compliqué. C'est un truc de vrai professionnel. Et je l'avais critiqué parce que je sentais qu'elle et son équipe n'étaient pas véritablement extrêmement compétent sur le, le cashback. J'avais critiqué euh, également le, le fait qu'elle euh, ne donnait pas assez de conseils, qu'il n'y avait pas assez de de, de, de discussions euh, sur son site. Et je crois qu'effectivement, elle a elle a mis en, ça a en ligne, déjà. voilà, elle a bon. mis en ligne des conseils, euh, un forum et euh, des idées du jour, des choses comme ça. Donc je crois qu'elle est sur la bonne voie. Les, les entrepreneurs ne, ne ne savent pas tout euh, à la base et et c'est le fait d'apprendre, c'est cette capacité à apprendre rapidement et à faire évoluer les choses qui qui m'a beaucoup plu chez elle. Eh bien, Héloïse Dupin de Saint Cyr avec Ecofémina, a
0: donc cette capacité. On passe à la quatrième émission avant de marquer une première pause. Euh, C'était les 24 et 25 octobre dernier. Ce jour-là, c'est Yarive Abessera qui a gagné l'émission. Il a 40 ans avec Travelski.com, les vacances de ski par internet avec un système d'assurance manque de neige, figurez-vous. Création juillet 2005. Il est à Levallois-Perret, près de Paris. Travelski.com, c'est donc l'adresse web. Il vend des séjours de ski euh, dans les principaux massifs français avec toutes les formules qu'on peut imaginer, que l'hébergement, l'hébergement et le forfait, le forfait, l'hébergement, le matériel. Bref, même plus de plus de services encore. Il chiffre son marché à 5 millions de skieurs en France et pour les rassurer, il a donc mis en place cette fameuse assurance manque de neige. Écoutez-le.
4: L'idée est de prendre en mal le client, euh, la personne qui cherche à organiser son séjour au ski et de faire en sorte de lui faciliter l'organisation du séjour au ski. Je pense que nos auditeurs savent à quel point. Le ski est difficile à organiser et puis à quel point ça doit faire l'objet de compromis entre monsieur et madame quand il s'agit de choisir les vacances au ski. On a préféré aller sur le terrain d'aller voir au plus près de ce qui se passe à la fois en station, dans le service qu'on peut apporter aujourd'hui on a une ingénierie sur la, li la livraison de la nourriture dans votre appartement vous arrivez au ski, votre appartement est plein de courses que vous aurez choisi. Les amis me font toujours la blague de me dire l'été hein. qu'est-ce que tu fais, je, je ne joue pas au golf. On développe notre business et on est en train de valider Travelsun ou euh, le, le petit frère de Travelski.
0: Et voilà Travelsun après Travelski, on en tout cas, l'affaire avec le ski uniquement, ça fonctionne. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires espérés pour la saison 2009-2010. Il n'aura pas manqué de neige, hein, cette saison-là. Euh, F. et Sylvain Orebi, qui commencent
2: ben, Il m'a bluffé, moi, il arrive à Becerra. Euh, C'est typiquement le business. Ils ont pensé à tout. Ils sont partout, ils ont pensé à tout. Vous euh, voyez, le, le, le frigo est fourni quand vous arrivez au ski. Je me suis même demandé comment je n'avais pas entendu parler d'eux avant qu'ils fassent acte de candidature pour BFM Academy. Il est bon, il arrive à Becerra dans sa communication. Il est à l'aise, il connaît son truc par cœur. On a presque à la limite l'impression qu'il n'y a pas tellement besoin de nous. Bon, Il est venu chercher une exposition média et il a bien fait. Euh, il a certainement des choses à affiner, à développer, mais c'est un chef d'entreprise aguerri déjà.
1: Bon, oui, ce n'est pas, c est, c est pas un, un petit nouveau qui débarque avec un projet qu'il espère temps, fonctionner. Ce n'est hein. pas tant que son âge que son expérience. Je crois qu'il a, il a monté euh, cette affaire il y a un certain temps. C'est extrêmement bien fait. Euh, je suis allé le voir encore tout à l'heure excellent site, c'est très facile d'aller trouver des bonnes opportunités que ce soit dans du low cost ou dans des résidences de prestige ou des hôtels de prestige, donc je crois qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui et qu'on aurait dû le connaître avant qu'il ne vienne à la BFM Academy c'est peut-être l'occasion pour lui de, de, de faire un grand coup de com' et de se faire connaître, c'est un service qui est intéressant et TravelSun qui va monter pour euh, les, les vacances à la plage, ce sera une bonne opportunité de d'avancer un petit peu de ce côté-là.
0: Eh bien voilà, vente à la, la propriété.com, Pinjara, Ecoféminin et Travelski.com sont donc les quatre premiers lauréats de cette première moitié d'année, cette demi-saison. Vous restez avec nous, on marque une première pause et on poursuit cette demi-finale dans un instant.
1: BFM
5: bon Weekend Dans votre entreprise, les bulletins de salaire pèsent lourd. Très lourd. Alors passez au bulletin de paie électronique avec Primobox. Réalisez jusqu'à 80% d'économie et offrez à vos salariés leur coffre-fort électronique personnel.
2: Allez-vous sur Primobox.com. Primobox. Et si cette semaine, on faisait le grand saut D'abord, je vous ferai découvrir Chrome 4 de Google, le meilleur navigateur Internet. Enfin, je testerai pour vous 10 écrans LCD 24 pouces à partir de 189 euros.
1: Attirant et tellement pratique. Micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design
5: avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95 euro. Micro Hebdo, simplifiez-vous la vie BFM Académie 2010, la
1: demi-finale. Nicolas Doz, F. Chégaret, Alain Bosetti et Sylvain Aurébi. Les 14
0: créateurs d'entreprise que vous savez sélectionnés depuis le début du mois d'octobre, mais il n'en restera qu'un à l'issue de cette émission, c'est vous qui le désignerez sur le bfmradio.fr cinquième émission de la saison. 31 octobre, 1er novembre. Le vainqueur ce jour-là est Maximilien Jazani. Il a 40 ans. Il a créé Manswell. C'est un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité, en droit du travail, droit des affaires, des sociétés, de la musique et droit social. Et sa force, notamment, est dans sa formule d'abonnement. Il Création en avril 2008, Installé à Paris dans le 8 e Manswell.fr, c'est le web. L'adresse. Maximilien, il fait un peu de tout. De la vérification de comptabilité, de l'assistance en cas de contrôle fiscal. Il conseille le monde artistique. C'est une vraie spécificité sur les questions de TVA, de droit d'auteur. Bon, j'en passe bien sûr. Il fait du conseil aux entreprises et aussi du conseil aux créateurs d'entreprises. Il avait beaucoup insisté sur sa fameuse formule d'abonnement, le mois d'assistance juridique à partir de 510 euros. Il a aujourd'hui 200 clients. Écoutez-le.
4: Nous avons une euh,
1: analyse globale euh, des besoins de, de l'entreprise et des clients. Quand un client euh, s'adresse à moi, je ne vais pas seulement euh, me euh, focaliser sur le problème euh, juridique ou fiscal euh, qu'il m'expose, mais voir tous les autres aspects qui peuvent euh, être concernés dans d'autres domaines du droit, comme le droit social ou. D'accord. Euh, vous la...
0: voyez tous les problèmes éventuellement qu'il peut rencontrer pour en faire
1: j'imagine un abonné. C'est euh, deuxième bah, Pas point. nécessairement. Bah, tous les clients n'ont pas un profil d'abonné. L'abonnement. S'adresse principalement aux entreprises qui ont un besoin d'externalisation de leurs services juridiques. Euh, une TPE, euh, une petite PME, ne peut pas à la fois engager un directeur fiscal, un directeur juridique, euh, un spécialiste du droit des sociétés, et un directeur pour les ressources humaines et les droits sociaux. Mmh, bien et sûr. En plus, 510 euros
0: hors taxes par mois, c'est la formule de départ Tout pour l'abonnement. Ah, voilà, 650 000 euros de chiffre d'affaires, c'était le chiffre à l'époque qu'on avait évoqué pour l'exercice en cours, avec des profits, hein, 120 000 euros de profit pour euh, pour ce niveau de vente. Euh, Alain Bosetti et euh, F. Chigaret.
2: Mais Moi, je garde le souvenir d'un avocat euh, fort... Un vrai, hein un, bon, un vrai, ah oui, a pas de fort habile, prenant beaucoup de plaisir à parler. On a un peu lutté même avec Alain à un moment donné hein, pour reprendre la parole. Parce qu'il euh, il aime s'exprimer. Je crois qu'il était sincèrement content d'être là et puis d'avoir un, un temps, finalement, de, de publicité, euh, littéralement, pour son activité. Le principe du forfait, bon, on le sait tous, il n'est pas le seul à le faire. Il a peut-être cette spécificité de le faire un peu à l'américaine et d'essayer de d'automatiser de, 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 un petit peu tout ça que le conseil juridique soit un peu plus normal pour les entreprises bon il reste que là aussi si je me projette je ne sais pas ce que sera son cabinet plus tard est ce que c'est quelque chose amené à, à, euh, à se développer beaucoup est ce qu'ils vont rester une un petit cabinet avec leurs services et leur façon à eux de faire je, je pense que c'est peut-être pas le projet le plus ambitieux qu'on a reçu
3: là. Alain Bozetil. c'est un cabinet de trois avocats euh, c'est classique d'ailleurs, hein, comme schéma, trois associés, voilà. Oui, mais enfin, il y a des indépendants, puis il y a des, des gros cabinets. Moi, ce, qui, moi, ce que j'aurais aimé avec, avec Maximilien, peut-être, c'est qu'il choisisse plus ses clients. Vous l'avez rappelé, Nicolas, il a une vraie spécificité auprès du enfin, sur le droit pour les artistes. Il a des euh, DJ mondialement connus comme parmi ses clients. Et là, il va chercher une diversification auprès de TPE pour vendre une formule d'abonnement qui devra ensuite transformer en client. Et quand on est trois avocats, soit il, dans, dans un an, deux ans, il passe à dix, et puis effectivement il a deux lignes de business, mais j'ai un, un, un garçon euh, prenant, sympa, euh, fiable, j'ai pas été est convaincu par sa stratégie
0: Maximilien Jazani avec Manswell.fr sixième émission depuis le début de l'année c'est Vincent Klingbeil les 7 et 8 novembre qui gagne avec Talents Zapping il a 28 ans c'est un site web de découverte et de promotion de tous les talents c'est un peu la BFM Academy si vous voulez des talents artistiques créé en mai 2009 il est installé à Paris 17 e talentzapping.com, c'est son site donc il permet à des internautes de découvrir des talents et aux artistes de gagner en notoriété on pourrait parler de la starac du web d'ailleurs d'une certaine manière le site, le principe du site, ce sont les « talent battle », c'est-à-dire que les artistes vont se défier entre eux et les internautes vont les départager en visionnant leurs vidéos. Et là, ils vont miser sur l'un ou sur l'autre avec la monnaie locale, la monnaie du site qui s'appelle les « zap Voilà, Vincent Kingbale Talent
3: zapping », c'est une plateforme qui est dédiée à la découverte et à la promotion de nouveaux talents. » Le message que nous souhaitons faire passer aux artistes autoproduits et autodistribués, c'est que sur Talent Zapping, ils n'ont pas besoin de producteurs, ils n'ont pas besoin d'agents, ils peuvent vendre directement le téléchargement de leurs œuvres, leurs vidéos, leurs sons, leurs photos. Gratuitement, vous pouvez les écouter. Mais si vous souhaitez la télécharger sur votre MP3, sur votre ordinateur, nous vendons le oui. téléchargement, 60% est reversé à l'artiste. Sur Talent Zapping, c'est seul le talent qui
0: compte et, euh, oh, et c'est le public qui va décider. Voilà Vincent Klingbeil qui espère euh, passer de 75 000 euros de chiffre d'affaires cette année en 2010 à 850 30 000 euros de chiffre d'affaires en 2011. C'était avec Alain Bosetti cette semaine-là, donc avec Chigaret euh, qui commence. Alain, en fait, euh,
3: on avait Vincent en face de nous, mais dans le studio, c'est la seule fois où j'ai vu ça. D'ailleurs, il y avait son frère, qui, qui était là, son jeune exact. frère, qui était assis à un mètre, et ils étaient. On n'a pas eu un candidat, on a eu deux. C'était, on avait accepté cette, on est dérogé à notre à notre règle. Je me rappelle de deux frères euh, impliqués, appliqués très sérieux et puis un peu parlé par l'enjeu parce que ils il nous avaient dit avant nous on veut la gagner et ils ne pensaient qu'à ça ils étaient pas dans j'ai une opportunité pour parler à, ou à la radio et présenter je suis là pour gagner ils étaient très stressés alors j'ai regardé leur j'ai regardé leur site pour voir euh, tout à l'heure et en fait y a, y a, bon il y a une profusion toujours d'artistes euh, je, je ne sais pas ce que va devenir ce modèle économique quand on voit que My Major Company a sorti Grégoire et après on voit pas trop ce qui se passe euh, j'ai Espère pour eux qu'ils vont mmh. pouvoir émerger.
0: C'était un peu brouillon, je me suis site d'ailleurs. On leur avait dit. Hein. Il est encore. Il est ouais. encore. Le est site,
3: encore. oui. Alors, oui. alors
2: souvenez-vous aussi que nos, nos deux acolytes là, ces deux frères étaient bardés de diplômes. Hein. Ils avaient un CV impressionnant et ça prenait presque un petit peu de, de toute la place de leur histoire, de leur background avant la création de cette entreprise. Vincent Klingbeil, c'était un gars très cartésien. Il est venu très sérieux. Il voulait nous prouver que euh, ce qu'il fait dans l'entertainment finalement, c'était quelque chose de sérieux. Justement, du coup, il nous a pas fait le coup de euh, rêver avec nous riait avec nous il, a, il produit enfin il aide à se produire des artistes formidables mais ça on, on l'a pas touché du doigt donc moi je me souviens que je lui avais dit j'étais un petit peu déçue par ça et euh, j'attendais sa vision sur le monde du spectacle comment il pensait qu'il pouvait peut-être révolutionner les choses lui et d'autres acteurs Dieu et sait, ça est non plus, plus c'est hein. pas sorti ouais. il, il s'est pas vraiment éclaté dans le studio avec nous on n'est pas monté dans le dans le wagon
0: on n'est euh, pas monté dans le du, wagon du il nous a pas raconté d'histoire eh oui, c'est pas le premier d'ailleurs hein. septième, septième émission les Mi-novembre, 14 et 15 novembre, Jean-Baptiste Rousset a 30 ans. Il a gagné cette émission avec mabellephoto.com, un site d'offres et de demandes de photographie, d'art et de décoration. Le photographe décide du prix des photos qu'il propose et l'acheteur peut simuler en ligne l'encadrement de sa photo. Il la recevra ensuite chez lui. mabellephoto.com a été créé en mai 2008, Paris 20 e Le site, vous l'avez entrevu deux fois déjà dans ma bouche. Voilà, les photographes peuvent être professionnels ou non. Ils vont donc mettre en ligne leurs photos et déterminer le prix, puis verser une commission sur la vente au site de Jean-Baptiste Rousset. Puis l'amateur de photos, ben il peut acheter une photo, c'est logique, hein, tout ça, se la faire encadrer même et la recevoir chez lui. On l'écoute. Le principe c'est que c'est le photographe qui termine lui-même son prix de vente et ensuite sur le prix qu'il demande, nous percevons une commission de 15%. Nous sélectionnons les photos dans la mesure où toutes les photos euh, ne sont pas forcément susceptibles euh, d'être achetées pour être accrochées au mur, pour décorer son salon ou son bureau en tout cas. Donc on a un comité de, euh, éditorial qui fait la sélection des photos. Aujourd'hui on est à 3500 euh, photographes inscrits sur, euh, sur le site, aussi bien des amateurs, des semi-pros que des professionnels. Et euh, nous atteignons... Nous approchons des 300 clients. Bientôt 300 clients, 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2009. Il espère 5 fois plus en 2010. C'est donc très ambitieux. Euh, F. -Gare
2: ben, lui, c'est vraiment, j'aurais voulu être un artiste et il l'est devenu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était euh, dans le monde financier, bancaire, euh, et puis euh, il s'est il fait plaisir, quoi. Il était passionné de photos, il a monté son business et comme il s'est fait plaisir, eh ben, il le faisait bien passer pour la peine. Donc un beau business, un gars sérieux, euh, mais sachant euh, nous, nous faire rêver avec tout ça, avec une qualité, enfin une recherche de qualité aussi, dans ses intervenants, toute la question du développement, il va ouvrir un showroom, les choses avancent. Et rien. les
0: impressions des photos, nous avait montré, Superbe. Ce sont des supports rigides, impeccables.
2: Donc, un bon business, là, pareil, il lui faut le temps et les moyens de se développer aussi. Donc, il faut lui laisser le temps d'avancer dans ça. Mais un chef d'entreprise euh, sain, euh, vraiment clair, euh, le mec bien, quoi.
1: Le mec bien. Ouais, c'est exactement, c'est tout à fait l'impression que j'ai gardé de lui. On l'a revu d'ailleurs à la grande fête euh, de, de la BFM Academy autour de un verre de vin
2: en décembre dernier
1: Oui, il est, très, il est toujours euh, très solide très calme, on a l'impression qu'il déroule son truc tranquillement, euh, son site est formidable je trouve que c'est exceptionnel de pouvoir permettre à des, des jeunes artistes à des jeunes photographes de, de présenter leur travail c'est un site communautaire en plus c'est la photo 2.0 euh, les, les gens se parlent, les artistes parlent aux, aux clients qui parlent aux artistes et, et les artistes se parlent entre eux moi, j'ai ai beaucoup aimé le truc. En plus, quand vous pouvez mettre votre photo en ligne, vous la voyez directement encadrée comme vous voulez avec la couleur du cadre. Enfin, c'est vraiment très bien fait et il a beaucoup de beaucoup d'idées pour la suite. Les choses ont avancé depuis depuis quelques mois. Je crois qu'il a un bel avenir devant lui.
0: Voilà, Manswell, le cabinet d'avocats, Talent Zapping, le site de découverte et de promotion des talents, et puis donc mabellephoto.com, l'offre et la demande de photographies, d'art et de décoration. On va marquer une deuxième pause dans cette émission. Voilà déjà sept candidats, sept candidats que l'on vient de vous rappeler. Il en reste sept, restez avec nous. BFM Weekend, end midi 30 les
5: infos, Jérôme Tichy. À la une de l'actualité, les vacances scolaires de février, en tout cas pour la zone B, beaucoup de monde attendu sur les routes ce samedi. La journée est classée orange au niveau national dans le sens des départs et même rouge en Lorraine, Rhône-Alpes et dans les Alpes du Sud. Des prévisions qui se confirment avec en fin de matinée une centaine de kilomètres de bouchons cumulés vers les stations de, de ski des Alpes. Des difficultés également sur les autoroutes A75 et A89 dans le massif central à cause de la neige. La neige, il en est également question dans le nord-est des États-Unis, la capitale à Washington pourrait être recouverte de 75 centimètres, alors que le précédent record daté de 1922 avec déjà 71 centimètres. Sur le web, les internautes ont déjà surnommé cette incroyable tempête de neige la tempête du siècle, le Snowpocalypse. Les girobonds de Wall Street hier soir après l'effondrement des marchés européens 0,10% pour le Dow Jones 0,74% pour le Nasdaq. La bourse américaine s'est reprise en fin de séance grâce aux chiffres de l'emploi de janvier aux États-Unis, moins mauvais qu'en décembre. Barack Obama qui qui ne dispose plus de la majorité qualifiée au Sénat, demande au Congrès d'examiner sans rigidité partisane son plan de relance du marché de l'emploi. De la fragilité des marchés boursiers, il en bien sûr question ce samedi encore à ICAL 8 dans le Grand Nord canadien, où se tient depuis hier le G7 Finance. Au cœur des débats, la reprise économique, mais aussi une nouvelle fois les mesures pour encadrer le système financier. Les participants du G7 devraient aussi évoquer une éventuelle réduction de la dette haïtienne. L'économie en France avec EDF et Areva qui ont annoncé hier un Accord sur la gestion des déchets nucléaires. Le contrat devrait être signé avant la fin mars. En revanche, le différend persiste sur l'enrichissement d'uranium. Il y a deux semaines, les patrons des deux groupes publics avaient été convoqués par François Fillon pour les sommer d'arrêter leur querelle. Louis Gallois tape du point sur la table. Le PDG du groupe EADS veut, avant la fin de la semaine prochaine, des clarifications sur le financement des surcoûts de l'Airbus militaire A400M. Sept pays européens, dont la France, sont partenaires de ce projet. Et puis, selon Le Figaro, le gouvernement va Poser dans les prochains jours un projet d'accord cadre sur l'intéressement collectif des fonctionnaires. Euh, cet accord, qui est en, en négociation depuis euh, plusieurs mois, euh, concerne une prime qui serait versée au service ayant fait le plus preuve d'efforts collectifs. Il le concernerait d'abord la fonction publique d'État, puis l'hospitalière et la territoriale. Le football avec la 23e journée de Ligue 1 ce week-end, sept matchs dès aujourd'hui, notamment les déplacements du leader Bordeaux à Rennes, de Montpellier 2e à Boulogne et de Lille 3e à Nice. Du rugby avec le coup d'envoi cet après-midi du tournoi des 6 nations 2010, Irlande-Italie à 15h30 et Angleterre-Pays de Galles à 18h demain la France jouera en Écosse enfin du tennis avec à suivre également cet après-midi le début du premier tour de la Fed Cup, la Coupe Davis féminine à Liévin dans le Pas-de-Calais la France affronte ce week-end les états unis merci d'écouter BFM Radio il est h 33 jusqu'à 13h voici la suite de la première demi-finale de BFM Academy toujours en compagnie de Nicolas Dose
1: BFM Académie 2010, la demi-finale. Nicolas Doze, F.
0: Alain Bozetti et Sylvain Aurébi. Cette demi-finale pendant laquelle nous vous rappelons le parcours des 14 lauréats des 14 premières émissions. À la fin, il n'en restera qu'un seul sur les 14 qui sera le premier finaliste de notre saison 2009-2010. Comme d'habitude, c'est vous qui décidez, bfmradio.fr. Mais attendez, il en reste la moitié. Et avec d'abord Pascal Royer qui remporte la huitième émission les 21 et 22 novembre dernier. Il a 45 ans, il a créé terrachi c'est un centre de bien-être low cost, très important, low cost, installé à Paris 17 e il est également à Bourg-en-Bresse ou au Cap-Ferret, créé en décembre 2006, terachi.net, alors euh, il possède donc le centre historique hein, de Paris 17 e et puis avec des franchises, l'offre elle repose un peu sur le principe de la détox, la détox c'est cette pratique qui suppose de supprimer les toxines qui sont dans notre corps, alors dans les centres Terachi c'est important, on vient chercher de la relaxation, de la purification, mais les soins sont prodigués en passant par des machines, euh, d'ailleurs sont apportés d'Asie, nous l'avait expliqué. Il n'y a pas de Gaïcha, si vous voulez, qui s'occupe de vous, pas de Gaïcha, mais un prix réellement low cost, puisqu'aucune offre ne va dépasser 20 à 25 euros. On écoute Pascal Royer. Le pari de Terachi, c'est de proposer des soins assistés par machine. Le marché du bien-être aujourd'hui, c'est avant Terachi, c'est des soins entre 90 et 150 euros. C'est à peine 5% de la population française qui a les moyens aujourd'hui d'aller dans un centre de bien-être. Et aujourd'hui, le bien-être est un luxe. Ça fait 20 ans que j'essaye de rendre le luxe accessible. Voilà Pascal Royer, Terachi, Terachi.net. Hein. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Terachi.net, c'est l'adresse. Euh, il avait donc 5 ou 6 offres hein, qui n'excédaient aucune, n'excédaient 25 euros. Et il espère 680 000 euros de chiffre d'affaires en 2010. C'était avec Sylvain Aurébier et donc F. -Cigaret. Alors qui, veut, qui commence sur Terraci. Sylvain se lance.
1: Moi je, je me souviens de, de ce candidat. Il est spécialiste de, de la franchise. Il connaissait bien ça. Il était dans le réseau Monceau Fleur je crois précédemment et, dans et puis dans l'optique. Euh, bon il a lancé un, un concept qui à la base est pas mal et je crois que son premier centre fonctionne bien. Et puis, j'avais critiqué un petit peu sa capacité à développer le, le concept euh, sur d'autres boutiques, puisque j'avais découvert une boutique... Euh je ne sais plus où c'était. dans le, le, celle, le, de ah, celle de Bourg-en-Bresse. C'est celle de Bourg-en-Bresse qui, qui, qui était pas contrôlée. Qui n'était en complètement larguée sur le schéma. Ce qui de, se passait à Paris 17ème et à Bourg-en-Bresse, ouais. ce ouais. pas le même moment. Et, voilà. et donc j'avais critiqué ça. Je suis allé revoir le site de Bourg-en-Bresse. Il, il y a une certaine amélioration, mais on sent encore qu'il n'y a pas euh, une image unique de, de l'entreprise. Ils viennent d'ouvrir euh, à, euh, à Anglette, euh, est euh, dans, est dans antique, le Pays Basque, un quatrième centre. Alors Il euh, n'y a pas de site qui va qui va avec ça. Je, ma, ma seule critique, ouais. c'est qu'il n'y avait pas véritablement d'unité derrière cette je marque. Suis là, vous nous aviez lu ce qu'écrivait la présidente de Bourg-en-Bresse. Ah oui,
0: C'était un peu
2: ésotérique et du coup un peu gênant. F Alors moi je me souviens d'un homme solide et sensible à la fois, qui a pris un, vi un virage de carrière comme ça, euh, qui a quitté le monde de plus grosses entreprises pour euh, être à son compte et développer ce qui le touche. Je pense qu'il faut absolument rayé le mot machine de sa communication. En fait, de machine, ce sont des lits comme des lits de massage sous lesquels il y a des sortes de picots qui vous massent. Bon, voilà, le truc est automatisé. Ça fait rêver. Mais hein. On et est, ben voilà. on est voilà, dans oui. quelque chose qui est un peu moins douloureux que la machine, parce que la machine, ça évoque un peu le robot qui vous fait des trucs bizarres. Bon, c'est quelqu'un qui est sincère, il accorde une importance au fond, il veut faire les choses bien dans le fond, il, il prend dans sa franchise des gens en qui il croit et du coup, il laisse peut-être côté ce côté charte, comme ça, de la franchise. Oui. Preuve encore que pour lancer une franchise, il faut quand même d'assez gros moyens, mais je crois qu'il mérite toute notre confiance.
0: Terachi.net, donc, avec Pascal Royer. Nous passons à la 9e émission, les 28 et 29 novembre. C'est Christophe Bourbier, 34 ans, qui a gagné avec limonétique limonétique c'est une technologie brevetée, brevetée sous le nom de Limonet qui permet à une société qui gère par exemple des cartes de fidélité ou des cartes de crédit à la consommation de faire que ces cartes puissent être utilisées également pour faire des paiements sur internet, paiement en ligne. La solution de l'imonétique elle permet en fait à un internaute d'utiliser ses points de fidélité, ses différentes cartes pour payer en ligne, cartes cadeaux, cartes de crédit à la consommation, carte privatives, carte prépayée, liste de mariage. Voilà, on l'écoute.
3: La monétique, les moyens de paiement, ça fait un petit peu peur. Il y a toujours en plus des acteurs, en plus du site marchand, qui interviennent. Un site marchand, le jour où euh, sa page là, qui accepte les cartes bancaires, ça ne marche plus, il n'y a plus rien qui se fait, il y a tout qui tombe. Donc finalement, vous vous retrouvez sur un marché, vous avez plein de sites marchands qui souhaitent avoir des moyens de paiement supplémentaires, ça fait plus de, de cash évidemment qui rentre, bien évidemment. Et puis de l'autre côté, vous avez plein de moyens de paiement, vous les avez cités, qui souhaiteraient se développer sur Internet. Ils font un lien au milieu pour ouais. qu'on puisse dire à tout le monde bah, maintenant, arrêtez de vous poser des questions sur la technique. On est là pour faire en fait le, le go-between, le facilitateur.
0: Limonétique.com avec un K, hein, donc payé sur Internet avec les moyens non bancaires. Christophe Bourbier euh, a dégagé 350 000 euros en 2009. Il a l'ambition de monter à 2 millions d'euros cette année. Alain Bozetier, chez garel
2: Ah, quel charisme, mes amis. Ah, C'est quelqu'un qui, euh, qui a une aura, qui a quelque chose de très positif. Euh, J'en ai presque du mal à me souvenir du fond du business tellement euh, il était à l'aise dans sa communication. Il prenait vraiment beaucoup de plaisir à nous vous expliquer tout ça. Bon, peut-être que son business fait partie, vous savez, de ces trucs tellement évidents qu'après tout, ça s'impose de soi. Je saurais pas absolument vous raconter, là, vous pitcher le business exactement si vous me questionniez sur le, sur le sujet, mais en tout cas, une excellente communication, quelqu'un qui est à l'aise sur son métier, qui est crédible, sérieux aussi, donc euh, euh, voilà, on sait qu'ils vont... Se... Et puis, ils sont, ils sont bien aidés, hein, chez Limonetti, ils ont des personnes de talent aussi à leur capital, je pense qu'ils vont aller loin.
0: Ouais, En tout cas, il disait que sa solution était inédite, hein, Alain Bozetti.
3: Cette émission était très intéressante, avec deux, deux, deux Christophe, j'en parlais de celui qui a malheureusement perdu pour lui, mais Christophe bourbier, non, un, un, un vrai... Bon patron de start-up, euh, solide, euh, crédible, et qui savait bien expliquer son, son business. Alors c'est sûr, c'est une, une, une solution B 2 B. Donc euh, il, mais il nous expliquait bien les bénéfices pour les, les sites, les, les clients, etc. Euh, je, je, je voudrais dire un mot de Christophe euh, Ferrandou qui n'avait pas été Alors retenu. C'était gaufreux, talent pour voilà Et en fait, c'était vraiment deux patrons différents parce que Christophe Ferrandou, il était là, c'était un bâtisseur, c'est un patron. Ils avaient le même âge, mais il avait huit ans ou neuf ans. Il creusait le sillon, mais il communiquait. Peu. Et Christophe Bourbier, qui a gagné, est un très bon communicant, qui avait déjà des succès dans les startups à son actif, et qui va rester peu de temps chez Limonétique. Je pense, dans, dans deux, trois ans, il va il passer à autre chose. Donc, on avait une opposition de style, et c'est l'homme des startups qui a gagné, mais il le mérite.
0: Voilà, Christophe Bourbier, 34 ans, limonétique.com, donc euh, la solution technique, et hein, brevetée, c'est important, qui permet de payer en ligne avec les moyens non bancaires, carte de fidélité, euh, carte cadeau, carte de crédit à la consommation. Les, les 5 et 6 décembre, c'était la 10e émission. Et Julien de Préaumont a gagné à 27 ans avec Betclub, c'est le site de Paris en ligne communautaire créé en décembre 2008 à Paris 18e, betclub.fr club avec un cas c'est l'adresse. L'internaute s'inscrit sur Betclub, Club, il parie sur le sujet de son choix, dans des catégories très variées, sport, people, divertissement, politique, économie, société, par exemple, qui va gagner le mondial de foot en Afrique du Sud. Alors pour l'instant, les parieurs gagnent des crowns, mais à l'avenir, l'ambition de Julien de Préaumont, est bien qu'il y ait de vrais
1: euros à gagner sur Betclub, Club, écoutez-le. Le pari en ligne aujourd'hui tel qu'il existe offre une expérience de pari très solitaire. Or le pari est un acte profondément social, de plaisir et de fun entre amis. Donc du coup, le, le but c'est d'utiliser Internet, qui est aussi un service où on peut se retrouver entre amis bah, pour parier sur les sujets qui passionnent. Pour le moment, on ne parie pas d'argent, c'est une monnaie virtuelle. Le communautaire est l'aspect parier contre quelqu'un et l'avenir du pari en ligne. Aujourd'hui, le pari en ligne s'adresse à des gens qui sont spécialistes, c'est-à-dire qu'il qu faut vraiment s'y connaître pour, pour être intéressé. Or là on propose de parier simplement pour avoir raison sur des sujets beaucoup plus vastes. Le pari communautaire, c'est un peu le concept général. Après, il faut euh, développer les usages du pari communautaires qui sont les paris entre amis, les paris entre collègues, les paris entre sportifs, les paris entre passionnés, les paris entre passionnés de foot.
0: Julien de Préaumont avec www.betclub.fr, 500 000 euros de chiffre d'affaires espérés cette année à la Mosetti.
3: Euh, j'ai appris au moins un, un jeune chef d'entreprise qui a du potentiel. 27 ans. Euh, 27 ouais. ans. Je, je me rappelle, je n'étais pas très convaincu par euh, par Bet Club. Alors, j'ai regardé ce matin et je malheureusement, je vois qu'il y a toujours cette Aurélie, qui est leur webmaster, qui poste des, qui poste des Comme de paris. Comme un Paris. C'est vrai, il y avait plein de paris postés par la même personne. Quand je vois le nombre de participants, là, je vois 5, 4, 2, bon... En 6 à 8 semaines, ça n'a pas encore décollé. J'espère que ça va le faire. Je, je, je pense que je viens de au moins plus d'avenir que, que Bet Club, mais j'espère me tromper pour Bet Club. C'est euh, bien dit.
2: Euh, c'est joliment il dit. Il a quelque chose d'important, Julien de Préaumont, euh, avec son jeune âge et sa jeune boîte qui peut-être n'est pas encore tout à fait là où il voudrait qu'elle soit, c'est qu'il nous a mis les choses en perspective. Et moi, je crois que c'est fondamental pour tous les créateurs d'entreprises et les jeunes dirigeants de mettre ça euh, au menu de leur communication. C'est-à-dire qu'on ne va pas les écouter s'ils ne sont pas capables de nous, de nous expliquer où ils se placent dans un paysage donné, où ça va aller d'une façon générale et comment eux ils tracent leur sillon dans euh, ce, ce domaine général et c'est ce qu'il a fait, donc pour ça je lui dis bravo, il l'a bien expliqué donc une, presque une dimension pédagogique moi je suis vraiment pas dans le genre à jouer des crones etc. et pourtant j'ai plutôt euh, accroché à son truc, ouais, les crones c'est la, la monnaie locale, hein, voilà. effectivement euh, avec du, de, de vrais euros ça prend une autre dimension, ouais, bien il bien aura d'ailleurs d'autres ennuis mais euh, <rire> on lui souhaite dit c'est
0: là que les ennuis vont commencer, 11 <rire> <Onzième rire> émission Cédric Neuville gagne, il a 36 ans il a créé Evolt, c'est un coffre fort électronique. Alors eVault est une solution, Attends, je précise qu'il est, est à Genève lui, hein, création en juillet 2008, eVault.mobi. C'est l'adresse web, evault.mobi, i a u l t C'est une solution qui permet de gérer l'ensemble des mots de passe, des logins, l'ensemble des informations confidentielles que nous imposent, c'est vrai, nos modes de vie, les codes de cartes de crédit, les codes d'accès à des sites web, les numéros de compte bancaire, les codes d'accès à des immeubles, les mots de passe et les logins d'ordinateur. Bon, vous avez compris. Et la solution existe d'ailleurs en application pour smartphone. Il nous l'avait expliqué. En fait, on n'a plus qu'un seul mot de passe à retenir. C'est celui pour se connecter à son compte evault. Mais celui-là, il faut pas l'oublier. On écoute Cédric Neville. Dans ce domaine qui est la sécurité,
3: on garde les données confidentielles de nos clients et euh, offrir un service gratuit sponsorisé par la publicité, oui, ça ce le fait pas. D'accord. C'est pas sérieux. Oui. Pas sérieux. Donc, ça coûte 7,99 une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Par contre, le service web, lui, a, a des coûts récurrents, donc on le fait sous forme d'abonnement. Si vous perdez ce mot de passe, c'est fini, c'est un peu comme les comptes numérotés en Suisse. Il est anonyme. Si vous le perdez, vous perdez vos informations, mais personne d'autre ne peut
4: accéder à vos informations. Mmh. Imaginez solennel, que nos serveurs hein. sont hackés un jour. Je ne l'espère pas, on a tout fait pour. Le hacker va se retrouver avec plein de petits coffres, sans mot de passe, à côté.
0: Voilà. Donc, e-volt.mobi, 80 000 euros de chiffre d'affaires cette année, 10 fois plus espéré. non, pardon, en 2009, 80 000 euros, hein, 10 fois plus espéré en 2010. C'est extraordinaire. Dès qu'on, dès qu'on fait ce genre d'activité, on est Suisse. Moi,
1: Cédric Neuville, Sylvain Aurélie Il y a une logique. Euh, ah, il y a, il y a une, un petit Sylvain bémol, c'est que a, sa société est en oui, Suisse, mais lui, oui, il est à Annecy, il quand est à Annecy. Ah, ça n'a pas plu a... à
2: Sylvain. Le ah, siège non, non, est à Genève. Pas tout,
1: mais en plus, il se plaignait de la lourdeur de l'administration française. C'était un petit peu gonflé sur ce point-là, j'ai trouvé. Mais c'est peut
2: réaliste quand même. Alors, Cédric Neuville, pour moi, c'est euh, la main de fer dans le gant de velours. Alors, c'est un type qui nous parle avec sa voix très suave. Comme ça, il nous explique ses histoires de code, là. De Informatiquement parlant, je pense qu'il connaît très bien son truc. Ça a l'air blindé. Ça a l'air blindé. Sans jeu ah, de mots, c'est mot, tout, tout Louis, à fait blindé. Hein, Nicolas, son ah, offre fort. Bravo Nicolas Dos. Oh. Et <rire> mh, simplement sa communication, forcément, comme il y a, il y a ce côté secret comme ça euh, du compte à la Suisse, quoique ça change. Et ben, ça manque un peu d'illustration. Et moi, je veux entendre dans sa communication qui ça concerne même de façon euh, euh, symbolique mais voilà le chef d'entreprise ceci le cadre cela euh, euh, comment ils font au quotidien comment ils s'en servent qu'est-ce que ça change dans la vie voilà est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est agréable et facile au quotidien
1: il alors il si il a, euh, oui non il, il a il a beaucoup amélioré euh, son service depuis euh, l'émission et il a amélioré la, la, la qualité euh, euh, la, il a fait une nouvelle version avec des applications pour iPhone. Euh, qui sont assez clairs euh, il l'avait à l'époque mais il a beaucoup développé l'application iPhone et euh, ça se passe ça se passe plutôt mieux il y a un niveau de sécurité qui a augmenté il fait bouger son site hein. c'est la, la, la bonne chose pour lui c'est qu'il fait progresser les choses il fait avancer les choses euh, et bon j'ai toujours un bémol euh, encore un bémol sur le fait que est-ce qu'on a besoin d'avoir le numéro de son contrat d'électricité euh, sur soi quand on se promène dans la rue quoi donc c'est ouais. un petit ça peu ça la question pas... bon. c la, le reproche que je lui avais fait c'est que c'est fait pour des gens qui sont très mal organisés et les gens qui sont très mal Mais organisés vont perdre leur code vous <rire> savez donc ils, ils ont Retrouvons jamais. Cordyvolt. Bon, mais 10 volt. sinon, c'est un garçon sérieux, euh... solide et, et, et rassurant. Je crois qu'il a un bon business plan devant lui.
2: En parlant d'appli iPhone, je veux en une seconde Allez. placer un mot pour l'émission précédente. En face de Julien Prémont. il y avait Benoît Galli qui avait lancé cette appli iPhone Géotaxi. pour commander le taxi. Géotaxi. Et ça, c'est un truc qui a super évolué. Encore depuis, il est référencé dans. Euh, enfin, il a ses contrats avec les taxis qu'avance, etc. C'était un, un bon business aussi. Bon, mais ouais. voilà, j'ai fait une digression. Non,
0: non, non, mais je me souviens très, très bien de cette application. Le... Il suffisait de, de, de s'y connecter pour que le taxi vous trouve sans Exactement. avoir à dire où on était. C'était géolocalisant. Enfin, ça... Voilà, donc Pascal Royer avec Terraci, euh, Christophe Bourbier avec Limonétique, Julien de Préaumont avec Bête Club et Cédric Neuville avec Evolt. Cédric qui était là mi-décembre avec nous. On marque une dernière pause il nous reste trois créateurs d'entreprises à vous représenter. BFM, week -end.
5: Vincent Beaufis, directeur de la rédaction de Challenge. Steve Jobs, l'entrepreneur le plus créatif de la planète,
3: le
1: patron de la firme aux 40 milliards de cash, a sorti sa dernière merveille. Les hommes de marché sont aux anges, les technophiles un peu déçus. Tout sur l'iPad d'Apple, ses atouts et ses
0: faiblesses. C'est
3: dans Challenge.
1: BFM Académie 2010, la demi-finale. Nicolas F. F.
0: Alain Bosetti et Sylvain Aurébi. Dans moins de 10 minutes, c'est tous à vos clics sur le radio.fr pour élire le premier finaliste de notre saison 2009-2010. Mais restez avec nous, nous avons encore trois créateurs d'entreprises. A commencé par Maxence de Vaugelard, Les 9 et 10 janvier derniers, il a 24 ans, il gagne l'émission avec 3D Dio, euh, La Game Agency, le créateur de jeux vidéo en 3D au service de la communication des entreprises. Il a créé 3D Dio en mars 2008 à Lille. Le site, c'est 3ddio.com 3, le chiffre 3, et puis Ddio, des... enfin, voilà, vous avez compris. Trois euh, produits, hein, des serious games, comme par exemple un jeu vidéo pour collégiens qui a été réalisé pour l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Il y a des adverts Games qui là sont vraiment des jeux dédiés aux entreprises et qui servent à présenter une marque ou à présenter un produit. Là, c'est vraiment une vitrine. Et puis, des univers communautaires dans lesquels les utilisateurs peuvent se parler, peuvent échanger leurs avis. Là, on est plus dans un univers que, que l'on imagine bien. Et il y a un événement, ce sera la sortie prochaine d'un jeu multijoueur, un jeu en ligne qui se déroule dans la ville de Lille, logique puisqu'il est de là-bas, et qui place le joueur dans une sorte d'univers un peu post-apocalypse. On écoute Maxence de Vogelard.
5: Quand on parle de jeux vidéo, ça fait peur aux professionnels et pourtant notre cible c'est les professionnels. Pour les entreprises, on est vraiment dans du plus, dans la promotion, dans de la sensibilisation, donc dans ce qu'il y a autour, dans ce qui va permettre de mieux vendre un produit, dans ce qui va permettre de mieux toucher son public donc un projet qui est euh, la création de mondes virtuels en fait dématérialisation totale. donc c'est simple je vais vous donner un exemple euh, un constructeur automobile qui a envie de présenter sa gamme de façon originale va nous demander une concession virtuelle donc on va faire une concession euh, sur internet au lieu que ce soit un simple site avec du texte on a une vraie concession en trois dimensions dans le navigateur dans laquelle on peut se balader avec un personnage si d'autres personnes sont connectées en même temps que nous on
0: les voit on peut dialoguer avec eux d'accord voilà 3dduo.com avec Maxence de Vosgelard 560 000 euros de chiffre d'affaires en 2009, il espère 880 000 euros en 2010 cette année, bientôt il faudra regarder son, son ordinateur avec des lunettes comme avatar, hein. tout le monde fait de la 3D, et, euh, mais en tout cas, bah, son jeu d'ailleurs il est sorti, hein, Sylvain Aurébi, son oui, fameux jeu, euh, Lille, L-E-E, Lille, -E, euh, c'est compliqué, L-H, voilà, oui. voilà, ça rappelle euh...
1: la ville de Lille, mais effectivement oui.
0: c'est écrit différemment.
1: Et alors, euh, oui ça vient de sortir, je me suis inscrit d'ailleurs, c'est un univers post-apocalyptique en 2087. Ah et Après 2060, où il y a la fin du monde pratiquement, on se retrouve dans dans, dans un univers où on doit survivre absolument. C'est formidable. Et moi, j'ai un excellent souvenir de, de Maxence De Vogelaer. C'est le geek parfait, vous savez. On l'imagine dans son garage. 24 ans, hein. 24 ans. Il a fait une école d'ingénieur à Lille justement on, on l'imagine tout à fait dans son garage il est, euh, il est très bon il est très rapide ils ont euh, tous les deux parce il a, il a Sacha Stépanian avec lui qui est son associé et ils ont monté un truc euh, qui est vraiment euh, formidable c'est un mix de techniques de, de, technique, de technologies, de marketing beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'idées le jeu est vraiment formidable moi j'y connais rien, je déteste ça je suis un fichu de comprendre quoi que ce soit et je trouve ça très enthousiasmant c'est vraiment très très bien fait je leur prédis un grand avenir, un je grand crois qu'ils ont, ont vraiment beaucoup, beaucoup de talent et j'étais complètement emballé par le par maxence et, et, et par son projet alors elle se rapidement
2: et puis c'est l'histoire de copains aussi enfin ils ont le ils ont ce luxe de travailler entre entre gens qui s'apprécient euh, sans se prendre la tête pour le dire euh, communément euh, ils ont confiance en eux confiance en leur projet ils ont su trouver du soutien c'est à dire qu'ils ont eu cette modestie de, de dire voilà on a besoin d'aide alors ils ont tout le réseau entreprendre toutes les associations qu'on peut trouver à lille ben, c'est vrai que c'est une terre d'entraide, comme on le dit donc là ils sont à fond euh, un beau projet la magie de la 3D il l'incarne bien euh, j'aurais quand même précisé que les showrooms en ligne ce dont on il nous parle là dans l'extrait existaient quand même déjà avant mmh. mais bon. il leur donne une autre ampleur est vrai, okay. mais il
1: donne euh, il donne un peu de substance financière à à son projet grâce aux Serious Games et aux Advert Games parce qu'il les vend il les vend bien à des entreprises, à des grosses entreprises et ça se passe vraiment très bien.
0: Mi-janvier, euh, Jonathan Benamou, 25 ans, gagne avec Novapost, le pionnier du bulletin de paix dématérialisé. Depuis mai 2009, en fait, la loi autorise le zéro papier. Bah, lui, il surfe sur la loi création en septembre 2007, installé à Paris 9e, Novapost.fr et donc, euh, bah, son idée, effectivement, c'est de passer, d'avoir une offre totalement, enfin une offre complète, qui tourne autour du bulletin de salaire numérique, la réalisation du bulletin, l'archivage, en passant par sa distribution, sa consultation et il chiffre, euh, Jonathan Benhamou, où le marché actuel à 600 millions d'euros. Écoutez-le on vend effectivement un service aux entreprises qui leur permettent très simplement de dématérialiser leur bulletin de salaire. Service en ligne
3: Service en ligne, D'accord. On met à disposition des espaces aux couleurs des clients, donc pas sur novapost.fr, mais sur un site, par exemple, l'un de nos clients, D'accord. Okay. Et derrière, ces clients vont pouvoir effectivement chaque mois déposer leur bulletin de salaire, et Novapost va s'occuper de les traiter, de les distribuer dans des coffres-forts électroniques à destination des employés. Et ces derniers vont pouvoir venir chaque mois les récupérer via un login et un mot de passe sur ses comptes.
0: D'accord. Enfin. Voilà, Jonathan Benhamou, 25 ans, novapost.fr, 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2009, il espère le million d'euros cette année. Euh, Alain Bozetti, FCHGARET.
2: Alors, Jonathan Benamou, euh, c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois très modeste, euh, calme, comme ça. On sent qu'il a dû avoir des doutes et qu'il les surpasse et qu'il s'investit dans ça. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un de, de bosseur qui est sur un service utile, concret, qui voit très bien où ça doit aller. Euh, très investi dans le management, aussi dans la gestion de, de l'activité. C'est un vrai jeune chef d'entreprise. Moi, je l'ai trouvé euh, impeccable dans son rôle. Il est sur un business qui est pas euh, super sexy, donc euh, c'est sûr qu'il peut pas se permettre de beaucoup de digression, mais une bonne communication d'information et de pédagogie, en quelque sorte. Et puis
0: toutes les boîtes aujourd'hui essayent de dématérialiser, hein, toutes les entreprises, les grosses, là, les, les, les France Télécom, dématérialiser les factures, c'est un véritable enjeu euh économique et écologique à la Ah Enfin,
3: bah, je, je crois beaucoup dans ça. Dans, dans, dans Nova Post, c'est dans le sens de l'histoire, tant sur le plan économique que sur le plan euh, écologique. Euh, Jonathan, c'est un jeune chef d'entreprise. Alors, je ne sais pas s'il est modeste. Euh, en tout cas, il est parce qu'il est comme assez assez sûr de lui. Mais euh, mais en tout cas, il, il a su s'entourer. Il est jeune. Il a su s'entourer de coachs expérimentés dans son conseil d'administration. Euh, je pense qu'il va être capable de piloter cette boîte euh, dans sur un marché qui a effectivement qui a un, un bel avenir devant lui. Donc je moi je, je mets quelques quelques, quelques, quelques Quelques croons sur, euh, ah, et sur,
0: et sur et sur Nova Post. <rire> les croons. Mais un jour, les croons, ce seront des euros, vous verrez, hein. Euh, les 23 et 24 janvier dernier, euh, c'est Gauthier Machelon Gauthier Machelon qui a remporté l'émission à 29 ans avec Multiposting, le portail web qui permet d'envoyer d'un coup d'un seul ses offres de recrutement aux sites d'emploi, qui comptent en tout cas les sites où on veut exister. Il a créé Multiposting en janvier 2008, il est à Paris, multiposting.fr. Donc euh, je dois faire par exemple, moi, paraître une offre d'emploi. J'indique sur multiposting.fr les sites sur lesquels je souhaite que mon annonce soit diffusée. Deuxièmement, je saisis mon annonce Troisièmement, je valide mon annonce Quatrièmement, ensuite, j'ai accès à un suivi de performance C'est-à-dire en fait que Multiposting va me dire Quels sont les sites où mon annonce a été vue Combien de fois elle a été vue Voilà. Multiposting compte plus de 120 clients Il y a des très très gros, un total BMW, Crédit Agricole Mais il y a aussi des PME On écoute Gauthier Machelon
3: le facteur clé de succès, c'est vraiment d'avoir aussi une ergonomie et une simplicité d'utilisation qui fait que des recruteurs qui ne sont pas forcément très technophiles vont quand même euh, voilà, apprécier l'outil euh, et avoir un vrai plaisir euh, à l'utiliser. Quand vous mettez votre annonce, tous les sites fonctionnent de manière différente, ont des champs qui sont différents, vous les mettez du gras, pas du gras dans vos annonces, vous avez des durées d'annonce qui sont différentes entre les différents sites. Bref, il y a une vraie complexité. Technologique. Nous, notre rôle, c'est de mettre leur annonce sur les différents sites. Très concrètement, vous allez savoir, euh, en vous connectant sur notre outil, exactement combien de visualisations et combien
0: de CV vous avez eu via chacun des sites. Alors, on a des gens qui passent leur journée sur multiposting pour effectivement suivre vous la savez. performance des annonces. Voilà, multiposting.fr, Gauthier Machlon, j'ai eu des mails après d'auditeurs qui m'ont dit « Mais le multiposting, plein de gens l'ont fait, c'est vrai que ça a existé. Pour les sites immobiliers, ça, ça a existé. Bon, pour les sites d'emploi, visiblement, il a l'air précurseur à la positive chez Garret. » En fait,
3: d'abord, c'est un copain, Gauthier Machlon de Jonathan Benamou étaient ravi de pas tomber l'un contre l'autre. Jonathan
0: Benamou, c'est la semaine
3: d'avant. La semaine ouais, d'avant, voilà. ils étaient ravis de pas de pas être tombés l'un contre l'autre. C'est quelqu'un de très accrocheur. Moi, je lui ai dit à l'issue de l'émission, je trouvais son son idée vraiment bien et que son service m'intéressait. J'ai été quasiment harcelé par une de ses commerciales pour prendre rendez-vous, etc. Donc euh, il a, il, a, il, a il, il pousse vraiment, il y croit. C'est un service utile. Moi, effectivement, tout ce qui fait gagner du temps aux entreprises, tout ce qui permet de, de pouvoir rationaliser, moi, ça me ça me va très bien. Et je je pense que c'est ça c'est niché comme euh, comme, euh, comme service, mais euh, intéressant, et puis vu l'impact de la commerciale pour euh, avoir un rendez-vous... Je, je vous me souviens, il avait
0: dit, un recruteur, mais 20 minutes s'il remplit site par ouais. site, 20 minutes par site pour remplir ses euh, offres d'emploi. Euh. Oh oui, y a ah rien bah, de... il
2: optimise, hein, ouais, c'est sûr. Euh, moi, je trouve que son projet, enfin son activité, même c'est pas qu'un projet, a aussi un impact sur la société, parce que ça concerne l'emploi, et donc l'employabilité, et que ça concerne tout le monde, et je pense qu'il peut avoir dans, cette, dans la communication sur son entreprise, une petite dimension comme ça de, de, de prise de recul sur ce que ça implique, mais c'est quelqu'un qui est fiable, hein, hyper sérieux aussi, euh, sûr de ce qu'il propose, euh, vraiment euh, bluffant.
0: Eh ben voilà, écoutez, vous connaissez nos, nos 14 lauréats de la première moitié de l'année. Gauthier Machlon, c'est donc le dernier avec Multiposting. posting Vous venez d'entendre Jonathan Benamou avec Nova Post. Juste avant, on avait Maxence de Vogelard avec trois dédios. C'est à vous de voter sur le site de la radio bfmradio.fr car on ne peut en garder qu'un, malheureusement. On aurait bien voulu garder les 28 qu'on a reçus depuis le début du mois d'octobre, ça n'est pas possible, il nous en faut qu'un. Il en restera un sur 14 et puis on va vivre évidemment une nouvelle moitié d'année avec à nouveau 14 émissions, 14 BFM Academy et 28 créateurs d'entreprise. Et là encore, on n'en gardera qu'un et on aura une grande finale. Une grande finale chez Garret qui se déroulera ah oui. au mois de juin.
2: Alors justement, vous vous rendez compte que parmi ces 14 portraits, profils, personnes, entreprises, qu'on vient d'évoquer. Il y en a un qui va se retrouver dans une grande émission qui durera deux heures, qui va être diffusée le 26 juin prochain, euh, devant un parterre d'entrepreneurs, de, d'institutionnels, de, euh, de gens euh, compétents pour les juger. Donc c'est une émission à fort enjeu, c'est un gros trac pour ces personnes-là. Alors je les invite déjà à penser, à se projeter dans, dans cet exercice-là et à vraiment se préparer, euh, communiquer. On n'y va pas les mains dans les poches, quoi. Hein. Prendre la parole en public c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de conviction et de travail.
0: Allez, un mot pour terminer avec Alain Bosetti, Sylvain Ribi. Alain, allez-y.
1: Allez,
3: un mot, c'est confiance. J'ai eu entre les mains récemment, j'ai acheté le magazine de Ça m'intéresse. Le dossier, c'est avoir confiance en soi et dans les autres. Il y a un sondage très intéressant auprès de 1000 Français qui montre que la, les Français accordent leur confiance au plus aux pompiers et au moins, malheureusement, aux <rire> hommes politiques. Ouais, et puis au milieu, surprise, on, hein. trouve, on trouve les associations caritatives qui n'inspirent confiance très moyennement, et les médias également, c'est plutôt en le bas du classement. Bon, on a du et ça, à et ça, Il y a un sondage, et puis également il y a un test, inspirez-vous confiance, voilà, donc euh, il faut inspirer confiance lorsqu'on est candidat à la BFM Academy, mais inspirer confiance euh, aux clients, aux, à ses partenaires, à son banquier.
1: Allez, Sylvain Aurébi, le mot de la fin, on a terminé. Je voulais juste dire aux, aux futurs candidats qu'il y a deux choses qui sont très importantes quand ils se présentent à la BFM Academy, c'est évidemment le projet, le business plan, avoir un business solide, mais il faut savoir communiquer, il faut savoir vendre son projet, parce que le Projet, on va devoir le vendre à des partenaires, on va devoir le vendre à des banquiers. Là, aujourd'hui, on le vend à des auditeurs. Et on a vu des candidats qui ne savaient pas bien communiquer et qui, pourtant, avaient un bon projet et qui ont perdu. Et voilà, c'est à vous de jouer. On se retrouvera les
0: 27 et 28 février pour la première émission de la deuxième moitié de l'année, la deuxième mi-temps du premier concours de créateurs d'entreprise à la radio.